0: Und plötzlich hatten wir ganz betretenes Schweigen in unserer Gesprächsrunde, weil eben ein Partner an den Tisch getreten ist, von einer, die bei uns in der Runde saß. Und der ist einfach mal komplett über alles, was wir gerade besprochen hatten, einmal drüber gewälzt mit seinem Thema. Und wir haben uns alle angeschaut und dann habe ich im nächsten mal gedacht so, oh, die hat mit dem eine kleine Herausforderung. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Und jetzt noch ein nächster Podcast und es ist einer, es ist ein Thema, wir sind ja viel bei den Haupt- und Lautthemen, aber jetzt sind wir mal bei den leiseren Themen, die aber trotzdem häufig vorkommen. Autismus, Autismusalarm. Wir haben bei Autismus einfach die Schwierigkeit, dass der natürlich nicht so häufig jetzt vorkommt und auch nicht so laut ist und auch nicht so böse, aber trotzdem entstehen da toxische Beziehungen. Jetzt wollen wir uns erstmal im Beziehungspodcast zum Autismus hier anschauen. Was sind denn die Herausforderungen überhaupt in eine Beziehung zu kommen mit autistischer Störung? Und wir sind mal so fern, schauen uns das so an, dass man sie aus beiden Seiten reindenken kann, so ein bisschen aus autistischer Sicht und auch so ein bisschen aus der Sicht, die das nicht hat. Josefa ist mit mir. was hast du einleitend für Weisheit über den Autismus zu verlieren? Ganz
1: einleitend, ähm, richtigerweise ähm, muss man von der Autismus-Spektrum-Störung sprechen. Aber die meisten kennen das eben unter dem äh, Begriff Autismus. Außerdem ähm, denken die meisten bei dieser Krankheit direkt an Kinder und Jugendliche. Und richtig ist, dass dieser frühkindliche autismus Oft schon vor dem dritten Lebensjahr beginnt, ja. Aber auch im Erwachsenenalter ist diese Krankheit keine Seltenheit, ja. Und sie äußert sich insbesondere ähm, durch Probleme im sozialen Umgang. Vor allen
0: Dingen, ne?
1: Ja, in der Kommunikation mit Menschen und auch an einem so sehr signifikant begrenzten Interesse an Mitmenschen. Und dem für sie so typischen Spezialinteresse. Also, die haben so ein sehr starkes Inselinteresse. Autistische Menschen für ganz, ganz bestimmte spezielle Themen, ja?
0: In dem Fall war es IT. <lacht> ja. Ja, und nein, es war für uns in der Gesprächsrunde nicht spannend, dass auf dem Handy, was er gerade in der Hand hatte, ein ganz bestimmtes Betriebssystem jetzt eine Versionsupdate hat.
2: <lacht> was Wieso nur, nicht?
0: Ja, was man nur wirklich auch wertschätzen kann, wenn man. Wenn man solche Sachen im Grunde genommen programmiert oder mhm. ähm, da reingeht. Und das war so völlig eben noch, reden wir über, keine Ahnung, lass mich irgendwas zusammen überlegen, keine Ahnung, über Picknick oder über irgendwelche leckeren Rezepte oder irgendwelche erwähnt Und nächsten Moment, als ob, jetzt Achtung, nicht diese leise Stimme sagt dem Motto, ah, übrigens, ähm, hier gibt es jetzt gerade in der dritten Version, eine fünfte Unterversion x.2.0 hoch 10 sondern, als ob es ein genauso lauter und alle darauf gewartet, erwarteter Beitrag gewesen wäre. Also mit dem, mit der Stimme, mhm. so, oh, bla bla bla, bla, bla bla bla, das und das. Und alle so, nee, es gab nicht mal ein O. Oh. Ah, es gab nicht mal ein O. Oh. Das ist das, das ist das Ding, wo ich gedacht habe, was war komisch? Sondern einfach, als ob man mitten im fließenden Gespräch wäre, wurde einfach kurz der Kanal angeschaltet. Das ist jetzt dort so und so und dort und dort so und so. Also, aha. Mhm. Und dann wurde natürlich die Person integriert, natürlich wurde die Person integriert. Ihm ist nicht aufgefallen, dass er in dem Moment im Grunde genommen so eine leicht disrupte Kommunikationsart hatte. Das heißt, Mhm. dass ähm, die anderen in dem Moment ganz kurz erstmal ihr ganzes Gespräch neu sozial anpassen mussten. Mhm. Und das ganz kurz auch dann so in der Runde, so diese Stimmung war von wegen... Integrieren wir das? Bleiben wir dabei, ähm, wer gerade wo wen getroffen hat und dabei wie reagiert habe. Ich glaube, es war irgend so ein soziales Gespräch. Wechseln wir alle auf die dritte Unterversion dieses bestimmten dieser ähm, dieser Programmiersprache auf diesem speziellen Handy, die jetzt neuerdings also dort ist? Tun wir das? Da war allen klar nein, weil wir können nicht viel mitreden. Wir haben keine Ahnung davon. Wir können auch sagen, interessant. Wir können jetzt uns einen Vortrag anhören dazu. Wir können sagen, was bedeutet das? Dann wird es einen kurzen Vortrag geben. Und auch noch eine Sache, die ganz spannend für mich war, dass es das natürlich nicht immer so war, aber manchmal ist sowas eben vorgekommen. Mhm. Und ähm, jetzt soll ich damit in eine Beziehung finden. Und ähm, ja, warum fällt es denn den Autisten tatsächlich so schwer?
1: Ja, da gibt es ähm, eine Reihe von Gründen. Ähm, ich fange einfach mal ganz ähm, oberflächlich an. Es beginnt leider oft schon bei der äußeren Erscheinung. Ja. Ähm, autistische Menschen legen bekanntermaßen leider oft weniger Wert auf, ihr, auf ihre Erscheinung. Ja,
0: ja ich kann es ganz, ganz, als Mann immer sehr leicht einfangen ganz flach gesagt in den Phasen, in denen ich in meinem Lerntunnel verschwunden bin, war mir meine Kleidung relativ latte Mhm. und ähm, morgens. Ich habe jeden Morgen geduscht, kalt, eher zum Aufwachen, Mhm. ja, aber natürlich auch, um einmal zu duschen oder so, Haare waschen etc. Aber je krasser jemand in seinem Flow ist, das kann jeder nachvollziehen, Mhm. je krasser du im Flow bist dass du gerade was ganz, ganz Wichtiges machst oder was Großes bewegst, ist es nicht mehr ganz so wichtig, ob das Hemd oder die Bluse oder das Shirt dasselbe von gestern ist. Vor allen Dingen angenommen, du bist noch dort, wo du ungestört fühlst, wie zum Beispiel irgendwo auf dem Land in deiner Hütte und schraubst dort den ganzen Tag. Und den nächsten Tag nochmal. Also bei all solchen Situationen, Gelegenheiten, erlebe ich Menschen, erlebe ich mich selbst, Aha. wie einfach das Desinteresse für das ähm, Anpassen, Durchwechseln des Äußeren geringer wird und man teilweise einfach nur an seinem Thema ist. Oder wie ich noch äh, mit einem großen Schmunzel mal vor Jahren festgestellt habe, damals meinem Dad noch dann am Telefon abends erzählt habe, wie wir gesprochen haben zufälligerweise. Ich war den ganzen Morgen einfach auf Highspeed, hatte mir so ein gemütlich so ein Hoodie angezogen ähm, hatte auch irgendwie jetzt nur zunächst besten Jeans gegriffen, also wirklich wenig Nachdenken bei der Klavottenauswahl einfach bap bequem warm etc. Und, ähm, und praktisch muss das sein. Und nachmittags sind dann die Coachings losgegangen, ähm, unter anderem Geschäftsführer-Coachings, Führungskräfte-Coachings. Und ich sitze im zweiten Geschäftsführer-Coaching mir gegenüber jemand in, in, ähm, in einer entsprechend angenehmen, guten Kleidung. Und mitten im Coaching fällt mir auf, ich habe noch mein Hoodie an. Nein. Und es war nicht all, aber es war eigentlich das. Und ich habe es so ein bisschen gefeiert, weil ich gedacht habe, so draufgepfiffen, mhm. drauf gepfiffen. A, wir sind wegen Inhalt hier. B, ich bin voll gerade mhm. übertaktet, hatte irgendwie morgens noch ein Kapitel fertig geschrieben, schon in der Früh. Dadurch war ich schon in einem anderen Zeitflow, auf einem anderen Zeitstrang. Und ähm, und Coaching ist einfach eins zu eins super durchgelaufen. Und ich abends zu meinem Dad so äh, Papa, es ist soweit, es ist soweit, wo ich mich vor zehn Jahren noch extra in ähm, in Anzug geschmissen habe und dann irgendwo, ähm, dann, nee, ähm, der Hoodie war gerade gut genug.
2: Mhm.
0: Gott sei Dank hatte er keinen Fleck, aber ich kann mich da reinfühlen. Mhm. Ich kann mich da reinfühlen, wenn ich jetzt sage, der Autist oder jemand mit einer autistischen Störung, ähm, da ist dieses Ausblenden einfach krasser. Mhm. Und sofort fällt das hinunter.
2: Mhm.
0: Und jetzt fallen mir natürlich auch die Kandidaten ein und ähm, mit denen man dann teilweise zu tun hat und die man auch teilweise irgendwo sieht und beobachtet und die dann ganz dankbar sind, wenn man sie darauf hinweist, dass mhm. sie keine Ahnung, äh, was mir alles einfällt. Es kann das Duschgel sein, was gefehlt hat. Mhm. Es kann die ähm, Maniküre sein, die gefehlt hat. Ähm, Lange Fingernägel bei Männern geht gar nicht eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, es kann ähm, einfach das Nicht-Angepasste sein der Kleidung, die immer noch irgendwo hängen geblieben ist, auf einem Stil, den man irgendwann eingekauft hat und die einfach nie ein Update er- erlebt hat und gepflegt auch lange hält. Ich meine, Kleidung hält ja einfach mal länger als die Modezyklen. Darüber brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Ja. Ne? Aber ähm, so ist es meistens. Total. Ähm, es sei denn, es war ganz besonders teuer, die gehen immer ganz besonders schnell kaputt. Frag mich nicht,
2: Warum? <lacht>
0: Zack, hängen geblieben an irgendeinem Scheißhaken, der aus dem Zaun rausgeschaut hat, fällt mir gerade wieder aus ein. Schöne neue Jacke, Ratschi. Oh
2: nein. Ja, so.
0: Aber zurück zu unserem Autisten. Und ähm, an der Stelle, dankbar sind sie einem und ich kenne viele Frauen wie Männer, die einfach voll auf Gas geben sind, die dann auch festgestellt haben, sie wollen dabei im Beruf auch nicht durch ihre Kleidung auffallen, die dann also auch noch irgendwo so eine Erziehung in drin haben dass sie sich teilweise ein bisschen gleichschalten, eine Frau, die gar nicht mehr richtig als weiblich wahrgenommen wird, weil sie einfach so komplett in ihren Anzügen verschwindet, alles Aha. ist runtergetrimmt, weil man im Business nicht auffallen will. Männer, die auch nicht auffallen wollen, die deswegen einfach komplett in so eine uniforme Einheitskleidung aufgehen, von ähnlichem Stil, Jeans, Hose, alles, wo man einfach, ähm, wo man nicht erinnert wird, Und das ist ja an sich jetzt auch völlig in Ordnung, nur bei einer autistischen Störung ist das noch ein bisschen mehr daneben. Mhm. Mir persönlich ist sofort aufgefallen an den Beispielen, die ich kenne, dass teilweise auch wesentlich lauter Kleidung angezogen wird, die funktional Mhm. passend ist. Mhm. Das heißt, hat das Ding gerade irgendwie einen unglaublich hohen Luft, aber gleichzeitig wärme irgendeine Supermembran. Ist es der Schuh, der deinen Fuß dazu anregt, die richtigen Muskeln zu entwickeln, obwohl wir eigentlich vor 50.000 Jahren Barfußläufer waren? Dann sind es solche Leute, die ähm, auch mit Nerds ähm, in einer Schublade sind, Mhm. die mit Spezialisten, Experten ähm, und so weiter und dann drin sind und die einfach sagen, dieser Zwang ist wichtiger und größer als ähm, das andere nur bei der autistischen Störung habe ich eben diesen Mangel an sozialem Außencheck.
1: Mhm. Aber
0: Autisten checken es halt eben nicht so. Nächster Punkt, Schwierigkeit der Partnersuche.
1: Gerade für Männer super ungünstig. Autistischen Menschen für fällt uns. es sehr ja, sehr schwer, ähm, auf andere zuzugehen. Und ähm,
0: ja. Wirklich, autistische Frauen finden es leichter, auf Männer zuzugehen. Ich bin, glaube ich, so selten von autistischen Frauen gequatscht worden.
2: <lacht> <lacht> oh mein ja.
0: Gott. Jetzt wäre ich neugierig. Mm. Wie ist die drauf?
1: Naja, wir leben ja schon noch in einer Welt, wo es ein bisschen vielleicht noch ähm, erwünscht ist, dass der Mann den ersten Schritt macht. Deshalb ja, wohl wahr. haben Frauen, da vielleicht gar, autistische Frauen, dann, dann nicht so ein Problem.
0: Leider bestätigt es alle meine ganz privaten und persönlichen Eindrücke, die ich bis jetzt sammeln konnte. Die, die, die sind also genau so gewesen, dass ja. es sehr schwer war. Es mussten andere helfen, und es haben andere geholfen. Aha. Und nicht selten ist es dann teilweise die eben nicht-autistische Frau, die dann einen Schritt auf diesen teilweise super spannenden, coolen oder auch teilweise unglaublich attraktiven Typen zugeht, der aber eben dann nicht so derjenige ist, der wie ein Wasserfall sondern oder ein Entertainer oder ein Narzisst ist, sonst Blender oder Aufreißer, sondern ganz genau das, ganz genau das eben nicht ist. Mhm. Ja? Sondern der teilweise abhängig ist davon, dass sie den Schritt macht und mhm. dass sie irgendwie hilft. Fällt es mir natürlich leichter, wenn wir die Aufreißer, die Ansprecher, die Sprecher, die sozialstarken sind, wenn wir gerne mal ein Gespräch haben, Flirt haben etc. natürlich, dann ist das Einzige, was ein bisschen sprühlt ist auf der anderen Seite. Und jetzt fallen sie mir teilweise ein, die autistischeren Frauen. Mein Gott, jetzt kommen Erinnerungen hoch, Ähm, wie die Frau dann einfach so, einfach die ganze Zeit mit allem immer so ein bisschen schnörkellos war. Okay. Ja, das können wir machen. Weißt du, sonst hättest du irgendwie dir einen aufreißen müssen, ein, nicht aufreißen müssen, sondern einen, einen Zacken aus der Krone brechen müssen, entgegenzukommen mit Möglichkeiten, mit Absagen, so einfach, nein, machen wir so. Ich so, okay, das war einfach. War irgendwie auch so ein bisschen digital, so, 0-1. 0-1, Aha, 1-0. Yeah. Ja, ja, nein, nein. So, also, auch im Date ist dann ein bisschen anstrengender, ist ein bisschen so, dazu kommen wir gleich noch, glaube ich, na, wie dann die Dates ein bisschen anstrengender werden. Aber es ist dann ganz spannend, weil du an der Stelle einfach sehr schnell so ein klares Ja, ein klares Nein hast. Und es wird auch ganz spannend, wenn du dann die Person versuchst zu überreden.
2: Mhm.
0: Und du richtig siehst, wie du sagt, nee, nein, nee. Und dann kommst du dann also mit Logik, dann mhm. kommst du mit Argumenten, dann kommst du mit Sachen, die sie ja vielleicht nicht so bewusst sind oder so weiter mhm. und so fort. Und dann plötzlich macht sie auf und du merkst, sie muss das überdenken. Und dann kommt sie zwei Tage später, ich habe darüber nachgedacht, stimmt, Es ging mir manchmal auch schon so, dass ich das und das gemacht habe. Ich so, Alter Schwede, Alter, in welchem Film bin ich hier? Es ist so nicht so das, was du normalerweise gewohnt bist in deinem deinem natürlichen Flow von Kommunikation und Überreden und so weiter und so fort, sondern es ist alles so, es hat was wie eine eine Formalität. Ähm, Ich kann es nicht in bessere Worte äh, kleiden.
1: Das führt mich auch zu meinem nächsten Punkt, denn autistische Menschen, ähm, denen fällt es einfach maximal schwer zu flirten. Die drücken Interesse ganz anders aus. Ähm, oh ja.
0: M- m- super unangenehm. Ja, du ja. siehst, die Tür ist offen. Sie sagt, ja, die Tür ist offen. Genau. Ja, wollen wir vielleicht noch was? Ja, dachte ich schon, wollen wir dann vielleicht doch noch irgendwie zu mir gehen. Ich überlege erst mal so einen Fall. Und dann sagt sie, nein, das mache ich nicht. Das mache mhm. ich immer beim vierten Mal. Ja. Dann weißt du, okay. Es ist so wie am Coding irgendwie. Zwei, zu, zwei, zwei vor uns und dann, dann wären wir soweit. Und dann heißt es, ja, ich hätte doch gesagt, beim vierten Mal. Mhm. Oder ähm, nee, natürlich, ähm, klar, will ich will dich kennenlernen, find ich finde dich gut. Ich so, also, okay, das war's. <lacht> ja. ähm, Screening ist vorbei. Ist ein bisschen schwarz-weiß, aber ja. ein bisschen ist es auch so, es ist das so ganz ja. verrückt. Weil einfach ähm, hier die Art und Weise, wie entschieden wird, gedacht wird, sozial ausgewertet wird, einfach ein bisschen anders ist.
1: Was auch ein bisschen anders ist, ist einfach die Tatsache, dass es autistischen Menschen ähm, sehr schwer schwerfällt, äh, nahezu unmöglich ist, ähm, abschätzen zu können, was sie erzählen sollen. Wie viel sollen sie über sich sprechen, wie viel sollen sie fragen. Ähm,
0: Vor allen Dingen, wenn wir nicht in ihren Inselgebieten sind, in der Spezialthemen.
1: Ja, 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 dann äh, wissen sie das äh, ja, in einer mhm. andere Richtung auch nicht genau, aber ja. In eine anderen Richtung auch
0: nicht genau. Ja. In der anderen, ich auch nicht genau kann, so eine halbe Stunde später beim Zuhören der Moment sein, wo du denkst so, wir reden immer noch über den neuen Prozessor einer <lacht> bekannten Computerfirma. Wir reden immer noch über die Nachteile der Plastikverwendung in einem Spezialbereich, wie zum Beispiel dem Abpacken von Gemüse ähm, im frischen Bereich bei einem bekannten Supermarkt. Wir reden immer noch über, ja, das kann also auch die andere Seite sein. Es ist dieses latent unreflektiert an dieser Stelle. ne?
1: Aber auch da müssen wir einfach sagen, Autisten sind Menschen, wie du und ich. Und ähm, auch sie sehen sich nach einer Beziehung. Ne? Ja, und
0: jetzt kommen wir zu den Punkten, die ich ganz schon spannend finde. Mit jedem Muster, was ich mir tiefen angeschaut habe, über das wir tief gehen, indem wir auch coachen. Ich stelle immer wieder fest, jeder hat da irgendwie so einen Hauch von. Und wenn der Hauch stärker wird, dann merken es manche so ein bisschen ab und zu. Und wenn der Hauch noch stärker wird, dann kann man das erst wahrnehmen, dass man sagt, so, hey, sag mal, hast du da vielleicht eine kleine autistische Störung? Ne? Oder hast du auch so, also ich stelle auch fest, dass Leute in verschiedenen Phasen ihres Lebens oder des Alltags ja. eben solche Züge entwickeln. Eben habe ich gesagt, hier, wenn du voll konzentriert die ganze Zeit zum Beispiel an deiner Arbeit rumschraubst, einfach deine Arbeit vielleicht machst du irgendeine Hausarbeit, nicht? Du irgendeine Ma- Masterarbeit, eine Thesis, irgendwas verfasst du. Du gehst immer tiefer rein, dir wird deine Kleidung langsam egal, es ist ja. nicht so wichtig. Ja. Ähm, du fängst an zu stromlinienförmig, zu optimieren und mhm. ähm, in einem Date, was du jetzt mittendrin möchte ich dich rausreißen würde von einem Schreibtisch und dann wirst du bei Date wirst du sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt nur meine Arbeit im Kopf, von der kann ich erst eine Stunde erzählen. Dann ist der andere so, erzähl mal. Aber es ist total langweilig, weil es geht um Vogelflug genau, aber auch nur verspäteter Vogelflug im April. Mhm. Aber auch nur genau von dieser ganz speziellen Wildgans, der Nils Holger ist schon ein Wildgans, die, <lacht> die nämlich ein bisschen weiß, was die anderen noch denkst, schon beim Zuhören, hätte ich doch nicht gefragt. Aber du siehst, wie die ja. in dem Moment oder der in dem Moment aufblüht. Ja. Da sind wir Autisten. Ja, na, Insel, Begabung, die Arbeit und der ganze Rest ist ausgeblendet. So, also man fragt dann aus Höflichkeit, teilweise aus guter Erziehung. Ne? Uh-huh. Dann Fragt doch mal, die haust euch die Fragen, uh-huh. ja, hey, hey, was machst du denn? Und so weiter und so fort. Uh-huh. Die fiesen Fragen werden gar nicht gestellt. Nee. Na, wie lange ist denn deine Ex-Beziehung zurück? Und angenommen, er käme jetzt um die Ecke. Das stellst du bitte nie in einem Date, diese Frage. Niemals. Schau mir in die Augen, Josef, und du zu Hause auch und du, der du gerade hier beim Gym bist und du. Der du gerade irgendwo die heiße, so schöne Wanne eingelassen hast, mit einem Tee, den ich gerade dringend bräuchte. Na, wenn wir schon dabei sind. Gestern Abend hat man es im Live kaum gemerkt, aber doch mal voll gemerkt, <lacht> dass ich gar nicht ganz fit bin. Immer dasselbe, aber bevor wir da reingehen, ich wegrutsche, rutsche ich wieder zurück, Aha. Stell diese Frage nie in einem Date. Und wenn er jetzt um die Ecke kommen würde, würdest du dann gerne mit ihm sprechen oder würdest du denken, raus mit dir, weil das sind die Momente, wie du dein Date so richtig maß-, also richtig geil zerlegen kannst. Also ja. volle Lotte. Weil du dann im Date im Grunde genommen den anderen auf den Ex bringst, die Person, mit der die, der zuletzt, zuletzt gefügelt hat. Sagen wir es mal ganz bescheiden, wie es ist. Oder zumindest eine intensive Zeit deines Lebens verbracht hat. Und ähm, wenn der reinkommen würde, hättest du mal ein bisschen einen Monster-Konkurrenten. Warum das für das erste Date gar nicht gut ist, weil. Und jetzt kommt's: ähm, Fun Fact. Ähm, über. Vier Fünftel der Beziehungen entstehen erst, nachdem man sich länger kennt. Mhm. Das heißt, ganz viele Menschen brauchen eine längere Kennenlernphase als ein erstes Date und ein Tinder-Swipe. Mhm. So, und jetzt? Mhm. Tinder-Swipe? Erstes Date, da sitzen wir. Wir gehören es zu dieser ganz kleinen Gruppe, 15, 20 Prozent oder so, die hofft, wenn der andere mir gut gefällt, dass aus diesen ersten Begegnungen eine Beziehung wird. Die anderen 80 Prozent plus oder so. Die brauchen viele Dates und kennenlernen, um immer zu sagen, wir beide sind noch ein Paar, überleg das mal. Und jetzt kommst du mit so einem Querschläger um die Ecke und sagst, angenommen, wie lange ist deine letzte Beziehung her? Und angenommen, er käme jetzt um die Ecke, sie kämen um die Ecke. Und viele würden verstehen, ich würde lieber mit dem sprechen, mit der sprechen, als er es mit dir diesen diesem Date tut. Ich kenne dich ja kaum. Ah, 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 das ist der Hintergrund, warum diese Untersuchung so ist. Ich kenne dich ja kaum. Mhm. Das ist das Problem. Ich kenne dich ja kaum. Heißt auf Deutsch... Natürlich, noch kein Vertrauen, noch keine Gewohnheiten, noch keinen Tiefenabgleich, Tiefenabgleich, nicht kalibriert, noch nicht getestet, ob der auch in meiner Umgebung mit meinen Freunden kann, ob ich mit dem auch nach vier Gesprächen immer noch ähm, spannende Themen habe oder ob es immer noch um die Nils Holgersonsche Fluggans geht, die viel später zurückkommt, damit der Film noch gedreht werden konnte. Und Nils Holgers nochmal auf den Rücken geklebt worden ist. So, aber, <lacht> ich sehr verschaut, ganz irritiert, weil ich anfange hier mit dem Boxsack zu spielen. Habe ich erwähnt, dass ich heute am Morgen sehr früh aufgestanden bin, obwohl ich gestern Abend ein, ein langes Live hatte? Ja. Oder können wir bitte beim Thema bleiben? War doch das, was dein Blick gerade gesagt hat. Ne? So, ein nicht-autistischer Moment. Hier hatten wir ihn. Let's go. Was haben wir noch für Schwierigkeiten?
1: Ja, du hattest schon Tinder-Swipe erwähnt. Ähm, wenn das alles so einfach wäre, ne? Weil autistische Menschen kommen schon sehr schwer bis gar nicht ähm, dazu, Situationen oder auch Apps zu identifizieren die ihnen günstige Kennlernsituationen bieten würden, ja. Nein. Aha.
0: Nein. Mhm. So. Ich grüße einen Freund, der vor allen Dingen das immer ganz besonders gut kann. Du erzählst dir irgendwas und dann so, also wie wirklich wie so einem blöden Werbefilm. Nein. <lacht> Nein. Jetzt habe ich es getroffen. Der heißt die ganze Zeit ist nämlich volle Stimme ja. auf diesem langen Nein was für mich auch vorkommt, wie so eine, wie so eine Welle, die hochgeht. Ach. Nein. Das habe ich hinten, ich muss wirklich, dass, dass der darf hinten nicht brechen. Deswegen, nein. Jetzt hatte ich ihn wieder. Alter Schwede, wenn du es hörst. Ich klopf auf die Schulter, ein bisschen mit der Faust, einfach um dich aufzuwecken. Du brauchst das ab und zu. Du weißt, dass du gemeint bist. Weiter. Swipe. Nein, sie kommen nicht auf die Sachen. Sie kommen nicht auf, das kann man sich gar nicht glauben, ne? mhm. Das ist einer, der so eine Insel ist. Das, das ist, deswegen habe ich auch gesagt, das ist ein echtes Nein wert. Weil, Möchte man meinen, dass sie sich in sowas Tiefen reinbohren können? Quasi alle Statistiken zu sämtlichen Tinder-Apps etc. dieser Welt ähm, herausfinden können? La größen etc. und so weiter und so fort. Ja. So. Mhm. Aber es ist ja nicht ihr Inselge- äh, Inselwissen.
2: Schön Na, wär's, ne?
0: Spezialgebiet, ja die würden schrecklich. Ja. Letzte Woche hatte ich 11,2 Dates. Davon <lacht> ja wirklich. Waren 43,4% von Tinder. 28,2, bitte fahre fort, bevor ich mich hier in schlechten Witzen versteige.
1: Wenn es dann aber zu einem Date kommt, ist es wirklich ähm, überdurchschnittlich oft beobachtbar, dass es zu ähm, Blackouts kommt, weil sie zu nervös sind. Blick- und Körperkontakt ist nahezu unmöglich. Oh. Ja, was soll man da jetzt gegenüber... was einmal
0: warum das so ist, dass die Blickkontakte... Weil ich hätte mir auch so einen Autisten einfach mal so auch vorstellen können, mir fällt einer ein... <lacht> Aber gut, das war wieder eine andere Sache.
1: Die zu doll starren dann, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, ja, es geht wahrscheinlich in beide Richtungen.
0: Das war dann einfach das, wo ich gemerkt habe, hier ist keine soziale Spange im Kopf, die mhm. dafür sorgt, dass diese Person sich jetzt einfängt selbst Aha. und wir das zusammen hinkriegen. Diese Person ist einfach ein bisschen sozial befreit und starrt mich einfach unvermittelt, unverhohlen an. Ja, super, unangenehm. Und wenn ich dann sage, ja, creep, und dann sage ich so, hey, weil ich mich als Coach natürlich traue, das anzusprechen, muss ich ja auch so ein bisschen. Und dann, ja, das sagt mir jeder.
2: Okay. Wenn
0: mir etwas jeder sagt, ja. ich, dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wirst du daran arbeiten, denke ich. Und zwar ziemlich regelmäßig. Na, mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, wäre zu empfehlen. Mhm.
0: Und was haben wir noch für eine Herausforderung bei den ersten Dates von Autisten?
1: Autisten fällt es einfach super schwer, Gefühle von Zuneigung ähm, zu ertragen.
0: Das fühlt sich
1: ganz, ganz unangenehm für sie an.
0: Wie gegen den Strich gestreichelt zu werden oder mit einer Brennnessel gestreichelt zu werden oh, oder in ja. eine zu heiße Badewanne zu sitzen?
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ich kann mir so ein bisschen vorstellen. Ich, das wäre spannend, mal mit einem Autismus-Spezialisten zu diskutieren, aber das irgendwie ist ja nicht die Stärke dieses emotional weiche Liebe aufmerksame ist ja nicht die Stärke eben, weil sie sind ja in dieser Insel ähm, Spezialisierung Spezialwissen in diesen Begabungen, diesen Sachen sind sie drin, sind sie stärker. Ich habe damals diesen Film mit Rainman, der dann sich krass die Karten merken konnte, einfach alle, weil er dieses Hammergedächtnis hat. Das ist natürlich jetzt so passt ja nicht so ganz zu 100 Prozent, aber trotzdem irgendwie. Ich habe mir sagen lassen, dass das ein bisschen übertrieben war, aber nichtsdestotrotz dann hat er also die Schwierigkeiten, jetzt hast du also jemand gegenüber sitzen und du merkst, der kommt die ganze Zeit nicht so richtig in Quark rein und wenn du zu dem lieb bist und nett bist und aufmerksam bist und dem helfen willst, dann fühlt er sich manchmal eher noch leicht gestört. Das musst du wissen, wenn dein Date natürlich gegenüber diese Sachen hat und wenn der, wenn ich dann noch, das da kann ich gar nicht reinsteigen, ich muss mich zusammenreißen, ich bleibe auf der Hauptspur, wir sind bei Autismus, Herausforderungen im Date. Wenn du dann also jemanden hast, der dir quasi nicht hilft und das kann sehr häufig der Fall sein, also ich habe immer wieder erlebt, dass Leute völlig konzentriert aus einem Date rauskommen und sagen immer, ich weiß nicht, was das Date war. Er ist da und da oder sie ist da und darin total gut, stark, hat das und das im Griff und so weiter und so fort. Und dann höre ich schon so raus, dass die Kommunikation so eine einseitige Sache war, so eine One-Way, so, eine, so, so wie so eine Einbahnstraße. Mhm. Das ist weil ich heute Morgen beim Frühstücksfernsehen saß und über Tipps gesprochen habe, die man beim ersten Date zu beachten hat. Und das Wichtigste ist, es darf beim ersten Date keine awkward silence sein. Also keine mhm. beklemmende Stille. Ich weiß noch, als dass der vorbereitende Redakteur gesagt hat, ach ja, wie viele Sekunden sind es denn? So 20, 30 Sekunden? sage ich, Ja, schön wär's. Wir reden hier von acht Sekunden. Und jetzt pass mal auf, wir beide wären in einem Date und würden so ein bisschen quatschen. Und dann würden wir plötzlich nichts mehr sagen. Acht. Ich wurde das. direkt müde. Ja, und ich wäre direkt so, what the fuck is going down? Mhm. Das wird schwierig. Mhm. Das ist nicht cool. Jetzt haben, wir aber eine, jetzt haben wir aber eine Spezies hier, die wiederum in dem Zusammenhang, den passiert es leicht. Und die würden das nicht mal merken. Mm. Die würden sich stören. Mm. Die würden vielleicht sogar ihr Handy rausnehmen und irgendwas anderes machen. Die würden vielleicht sogar eine Übungsaufgabe rausnehmen. Oder wie ein Freund von mir, der plötzlich angefangen hat zu sagen, du, pass auf, wir mal, kann ich ganz kurz jetzt in ein paar Übungsfälle rausnehmen? Hat er hat seinen, seinen kleinen Schrank aufgemacht und hat dann da irgendwelche Rechtsfälle rausgekramt, die stundenlang gebraucht haben, um durchzuarbeiten. Und ich habe mir gedacht, das ist Sonntagmorgen, und ähm, ja, Stille geht nicht. Und ich habe gemerkt, weil ich hatte einfach gerade eine schöne Meditation an dem Morgen gehabt, Stille tut mit mir total gut, einfach mal nichts sagen zu müssen. Mhm. Also es ist so, dass wir solche Schwächen haben und solche Momente in den Dates natürlich katastrophal sind. Total. Trüss, weil wer sagt denn dem autistischen der autistischen Persönlichkeit, übrigens weißt du schon, wenn hier ein paar Sekunden Stille sind, ist vielleicht für dich okay, aber ist für den anderen Katastrophenfall. Mhm. Was haben wir noch?
1: Ja, wir sehen halt, dass ähm, potenzielle Partner von Autisten einiges mitbringen müssen, ne?
0: Ja, müssen sie. Das schauen ja. wir uns an im Beziehungspodcast The Autismen. Autismen? Autisten? verzeiht mir von ganzem Herzen. Da hat sich wieder mein, das ist so geil, weißt du, jetzt, wo ich mich ein bisschen geoutet habe mit einem latenten kleinen ADHS, kann ich mich dahinter wunderbar verstecken. Das ist immer dasselbe Spielchen. Mhm. Ist der Ruf erst ruiniert? Und jeder, der ein Thema hat, fühlt sich auch wohl. Ich weiß noch, war vielleicht schon erzählt oder nicht, dann sagt sie zu mir so im Coaching, also sie hatte ein Thema, ich werde jetzt nicht sagen, welches Thema, aber sie hat dann zu mir, und was ist dein Thema, und das er ja auch ein Thema. Und ich so, mh, vielleicht ein Attenten ADHS. Hm. Oh ja. Und dann sagt okay. Dann war ich auch ganz zufrieden. Wir hatten beide unsere Themen und dann konnte man wieder weitermachen im Coaching. Sehr, sehr speziell und ganz liebe Grüße, falls du es hörst. Vielleicht erinnerst du dich an diesen, an unseren Moment im Coaching. Aber, was haben wir noch, was bei den Dates schief ist ähm, oder schwer wird mit autistischen Personen, ja. auf die du dich einstellen musst. Und Achtung, wenn du dadurch von ein bisschen betroffen fühlst, das ist gar nicht so schlimm, wenn du dich betroffen fühlst. Ich liebe an unserer Zeit, dass du es dir gegen gehen kannst und sagen kannst, in meinem Fall, so und so viel Prozent ADHS, so viel Prozent vielleicht noch irgendwo einen kleinen Hospital- Hospitalismus. Wenn wir hier kann ich mit so viel Prozent mit einem kleinen Borderliner drin, so viel Prozent dieses, so viel Prozent das. Ist das nicht geil, dass wir so offen darüber reden können und das ist völlig in Ordnung und das ist für mich auch so ein Vorteil dieser Zeit, wo man in alles reinbaut und sagen kann, ich bin das und das bin ich auch und das bin ich nicht und das bin ich jetzt gerade. Und das war ja früher so, hat man es ja gar nicht gedurft. Da war immer so Stereotyp, du bist eine Frau, du bist ein Mann hm. und du bist, was bist du? Und dann war man schon gleich Außenseiter. Mhm. Heute gibt es es nicht mehr. Und da kann ja so viel auch diskutiert werden: Rauf und runter und LGBT etc. Aber ich, ich mag das. Ich, ich, ich mag, dass man sich suchen und finden kann, weil man sich suchen und finden kann. Mhm. Na, das ist es. Also, jeder soll das für sich können. Und das, finde ich, das kann man auch in diesen ganzen Persönlichkeitsstörungen einfach mal machen. Ja, ich habe so ein kleines bisschen Autismus. Oder unter der unter und dann nicht sagen, uh, sondern. Deswegen hör auch definitiv für dich so ein bisschen rein, hör zu, ähm, hör auch rein so in deine innere Stimme, wenn du denkst: so, Stimmt, manchmal bin ich so und so eine kleine Awkward Silence, so eine betretende ein die ist sogar schlimm für mich, die gehört doch zum Leben und so. Dann sitzt man halt da und schaut mal so raus auf den Fluss. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie also so zwei mit so einer leicht autistischen Seite in sich dann da so sitzen, ne? Und dann schauen sie so im Café rum und die reden einfach mal zwei, drei Minuten nichts. Und dann sagt der eine von den beiden, ach Mensch, ich muss ja morgen noch das und das fertig machen. Und der andere in seiner Welt sagt, ja, ich habe nachher noch einen Anruf mit meinem was das, mit Arzt oder sonst was. Also völlig verschiedene Sachen. Und trotzdem sagen die anschließend, es war ein gutes Date und ja, wann sehen wir uns wieder? Und dann schaut der Arzt in seinen Kalender, macht sich null Gedanken. Also hm. typisch autistisch, null Gedanken, ob der Date-Doktor ihm vielleicht empfohlen hätte, hey, für das zweite Date, da belegt man sich... Na, Was hat man für ein Anknüpfungsthema? Wir haben über einen Film gesprochen, wollen wir ins Kino gehen, wir haben über ein Restaurant gesprochen, wollen wir ins Restaurant gehen. Nein, einfach so ganz spröde. Nächsten Mittwoch um 18.30 Uhr habe ich ebenfalls Zeit und nächsten Freitag um 17.30 Uhr habe ich ebenfalls Zeit. Und dann sagt sie, ja, Freitag kann ich erst um 18 Uhr. 17.30 Uhr ist zu früh. Dann sagt er, ja, was mache ich denn dann in 30 Minuten? Eine Diskussion, die für mich ein absolutes No-Go wäre. Und so haben die dann ihr Date um 18 Uhr und er sitzt dann um 17.30 Uhr im Café und arbeitet irgendwas. Die 30 Minuten, das wissen beides, null sexy.
1: Mhm. Für mich. Für mhm, mich auch nicht Ja, mit so.
0: anderen Mustern. Mhm. An muss dann, aber die beiden, wie praktisch ist das denn? Die wenn zwei Computerprogramme ihre Kalender abgeglichen haben und Achtung, ich weiß, das ist Stereotyp, ich weiß, das ist laut, aber man muss einfach so ein bisschen Gefühl für diese, also mir hat immer geholfen, in diese Muster auch reinzufühlen, wenn man mal ganz Stereotyp und laut angefangen hat und dann, während man welche kennenlernt, das kalibriert. Mhm. Ja, natürlich ist das in Schwarz-Weiß nicht so, aber in einem Comic würde ich so zeichnen und es würden ein paar sagen, die würden sagen, mein Bruder ist so, meine Nachbarin ist so. Und dann würde ich sagen, Halleluja. Und jetzt verfeinert das Muster. So, deswegen, ich bin hier mit Absicht ein bisschen laut, aber einfach nur, ums Plastischer zu machen. Alle mögen mir verzeihen, sich auf die Füße getreten fühlen und ähm, tretet mir auch gerne auf die Füße. That's live. Auf geht's. Was haben wir noch für Herausforderungen bei Dates? Wir müssen eigentlich schon langsam durch sein, oder? Ja. Herrlich. So, also, die Herausforderung Nummer eins ist, dass du im Grunde genommen einfach den Schritt aufs Date zu machen musst. Diese Person braucht Hilfe. Nicht, weil sie nach Hilfe schreit, sondern weil sie einfach Hilfe braucht. Ich habe wieder ein ganz schlechtes Beispiel aus der Männerwelt. (lacht) Wusstet ihr, dass ein Formel-1-Auto keinen Anlasser hat? Du setzt dich in das Auto rein, du suchst jetzt irgendwie den Schlüssel, damit du dann da dran drehst, nichts dergleichen. Das heißt, die müssen angelassen werden mhm. und dann läuft der Motor weh, du stirbst, du, 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 du wirkst <lacht> den ab. Das ist nicht gut. Du solltest mhm. also bei rechts vor links darauf achten, ne, beim Formel-1-Auto, schön die Kupplung zu treten. <lacht> und ähm, das ist das Thema. Und jetzt, wenn ich zurückkomme zu einer autistischen Persönlichkeit, eventuell braucht sie Starthilfe, weil der Anlasser rüberzugehen zu gehen, zu sagen und so weiter und so fort, kann sein, und es kann auch sein, das ist ein bisschen eckig-kantig sich anfühlt. Es kann aber auch sein, dass du denkst, hey, ich habe doch mit dem, ich habe doch mit der eine Connection. Ey. Und dann geh hin. Und dann sag, du, ähm, wie wär's eigentlich vielleicht, ich habe dich überhaupt nicht kennengelernt, aber wollen wir vielleicht mal zusammen Mittagessen oder Abendessen oder sowas? Und dann erschrecke dich nicht, wenn dann eine relativ einfache Antwort kommt oder eine relativ direkte Antwort von nee, ich mag keine Mittagessen. Dann nicht denken, dass es was mit dir zu tun hat, du bist noch lange nicht aus dem Rennen. Hm. Sondern die Person mag vielleicht keine Mittagessen mit anderen Leuten machen.
2: Mhm.
0: Und dann fragen die, ja, was, was magst du denn? Ja, keine Ahnung. Ich angel gerne. Ja, willst du mir mal zeigen, was man Angeln ist? Ja, total gerne. Kannst du rücksitzen? Schwierige Frage. <lacht> weißt als sie mein Kumpel mir gestellt hat und ich so, ah, und jeder, der mich kennt, weiß das eigentlich, nein. <lacht> er hat dann gesagt, weißt du was, ich, mache, ich nehme mich mit. Und ähm, dann, ähm, dann fange ich halt an dem Tag nicht so viel aber das, ähm, das Schönste war, dass ich ihm erstmal gleich seine ganze Dose Mais weggefuttert habe. <lacht> die eigentlich zum Anfüttern der Fische gedacht war. Mann. Ich glaube, deswegen hat er nicht mehr so viel gebissen. Oh, die So Dose, eine Dose Mais einfach verdammt yummy. Also, das, <lacht> also, 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 das waren noch andere Zeiten. <lacht> Heute würde ich sagen, der böse, böse, süße Mais. Nächstes Jahr sieht sich dann wieder irgendwo am Marienplatz mit einer Dose und Löffel, die wieder für selig und denke an dieses Angelerlebnis. <lacht> Ähm, wo die armen Fische verschont blieben und ich ähm, ich einen Mais bekommen habe. Ja? Weil wer schmeißt sowas dann schon in den See? Ich bitte dich, warum? so Bevor wir wieder ähm, wo, bevor wir wieder wunderbar hier zelebrieren, wie ich wegrutschen kann, kommen wir zurück. Das heißt, ich sage in dem Moment natürlich, ähm, ich bemühe mich und dann darf ich nicht böse sein, wenn der andere böse ist er sagt, du warst viermal laut. Mhm. Weil wenn ich mich auf diese, auf diese Persönlichkeitsstörung einlassen, einstelle, habe ich immer noch einen wunderbaren Menschen, der zum Beispiel treuer ist, der auch Besonderheiten mit sich bringt. Und ich empfehle jeden, wenn du so einen Partner hast, dich einzulesen, wenn dich diese Sache selbst betrifft, dich einzulesen. Es ist unglaublich befreiend, wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast und plötzlich du feststellst, jo, das ist mein Job. Ich frage nach den Dates, ich sage, nee, ich brauche das. Und beim zweiten Date sagen wir, da gehen wir zusammen essen. Ich mag kein Essen, ich weiß. Aber wenn du isst, was isst du dann? Dann esse ich, keine Ahnung, Hamburger, ich Wunderbar, wir holen uns einen Hamburger und wir gehen mit dem Ding durch den Park. Das klingt sehr komisch. Du wirst feststellen, es ist komisch, aber es macht auch Spaß. Trau dich, diesen Mut zu haben, mhm. einfach der Moderator zu sein, der Brückenbildner zu sein und wunder dich nicht. Und jetzt kommt das große Geheimnis an dieser Stelle für mich. Es gibt verdammt viele Männer da draußen, die diese Starthilfe brauchen, auch ohne autistische Störung.
2: Mhm.
0: Aber hallo. Ich kenne so viele, die wurden einfach dann von der Frau ein bisschen an die Hand genommen. Und weißt du was? Hat wunderbar geklappt. Mhm. Manchmal weiß die Frau einfach besser, was los ist. Oder wo es lang geht. Oder was Sache ist. Und ich habe so viele Männer gerade im Ohr, die zu mir sagen, danke, Emanuel. kannst du es bitte noch der da hinten erzählen? Da sage ich, ja, dann muss sie meinen Podcast hören. Und dafür musst du den Podcast teilen. Es lohnt sich. Hast du das Gefühl, da ist irgendjemand im Bekanntenkreis, dem dieser Podcast was bringen würde? Teil den Podcast, kann man einfach auf Spotify, uns, wo immer du den anhörst, ähm, Link kopieren und dann einfach an WhatsApp. Und dann kann die Person wunderbar diese Experience, diese Erfahrung, dieses Know-how auch genießen. Und natürlich wie immer vielen Dank für eine schöne Sternbewertung auf iTunes und auf Spotify. Packt ihn in eure, in eure Listen, wusste ich gar nicht, aber das soll anscheinend helfen. Für alle, die uns Gutes tun wollen, packt sie in eure Playlists. Und ansonsten viel Spaß und tolle Dates, ganz tolle Dates mit Menschen, die vielleicht herausfordernder sind, aber du hast es jetzt drauf und deswegen habt ihr einfach eine richtig gute Zeit. Würde ich mir wünschen. In diesem ich Sinne mir auch. alles Liebe, euer Beziehungscoach Emanuel. Danke Josefa. Ciao. Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.